0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi! Goeiedag, fijn dat je weer luistert naar een nieuwe Bordradio, de Formule 1-podcast van Nu.nl. Mijn naam is Daan Smink en samen met Formule 1-verslaggevers Joost Nederpelt en Bart van Dooyeweert... ...nemen we de veertiende race van dit jaar door de Grand Prix van Monza. Er gebeurde zondag weer genoeg om over na te praten. Een botsing tussen de twee titelrivalen Hamilton en Vettel... ...en Max Verstappen die op het podium leek te gaan eindigen. We gaan het erover hebben. Dit is de Bord Radio. Vergeet ook niet je te abonneren via iTunes of via je eigen favoriete podcast Laten we met Verstappen beginnen. Want we hadden hem niet op het podium verwacht. Joost, die had hem ook niet uh, in jouw videovoorspelling op het podium voorspeld. Nee, ik denk hij zelf ook niet. Maar uh, hij zelf ook niet nee. waarschijnlijk. Het leek te gaan gebeuren. En toen was er die botsing met Bottas. Waar Verstappen waarschijnlijk nog steeds boos over is. Ja, nou
1: eerst even terug nadat hij dan toch uh, op een podiumpositie reed. Ja, natuurlijk wel gezegd van als er een gelukje is. En het gelukje, het gelukje was in dit geval Vettel. Die natuurlijk uh, in de mist ging. Uh, daar hebben we het straks over. Maar uh, daardoor kon hij op die positie rijden. En daardoor kon hij zich ook verdedigen tegenover Bottas. Het was wel opvallend dat hij in de race vol Bottas kon blijven, vond ik. En dat moet Bottas zichzelf misschien ook een beetje aanrekenen. Maar um, ja, toen kwam dat incident. En uh, ja, ik heb er eigenlijk een beetje een tweeledige visie over. En als je kijkt naar hoe de regels momenteel toegepast worden. Uh, de regel is gewoon dat je een wagenbreedte moet houden als je beweegt in de remzone.
0: Dat was niet zo. Zodat je concurrent wagenbreedte houdt op de baan.
1: Ja, en dat hij ernaast kan rijden. Ja. Uh, en, uh, en, en dat was niet zo. En als je de regel dan heel strikt toepast, dan, ja, dan staat deze straf daar, kennelijk tegenover. Uh, ik bespeur wat wij uh, Twijfel nou, bij jou? Uh, nou, over ik vind deze gewoon stap. en dat, dat geluid hoor je vaker, en zeker vanuit de coureurs, van dat er te veel gestraft wordt en dat de regels wel. Er zijn misschien te veel regels of de regels worden te strikt nageleefd. Maar ik vind gewoon dat als een coureur een actie in een actie buitenom probeert in de eerste chicane bij Monza, dat je dan wat risico neemt. En dan heb je ook het risico eh, dat je tegen iemand aanrijdt. Roger Max, we hebben een given a 5-second penalty. For what? Don't worry about it, get your head down.
0: No, don't worry about it. I gave ze space. Ze doen a great job in killing race, honestly. honesty.
1: Ja, de regels zoals die, die worden redelijk consequent toegepast. Kun je, kun je wel zeggen, dan, dan is het gewoon terecht straf. Maar ik vind dat het gewoon wel wat minder mag met al die straffen. En, want dan had je bijvoorbeeld ook voor, uh, voor wat Vettel deed in de eerste Ja, Vettel vond opvallend genoeg dat Hamilton niet fout deed. Maar ik vond dat Vettel eerder wat aan te rekenen viel. Um, kun je, je Vettel ook wel een tijdstraf geven. En ja, zo blijft het. weet je. Maar een beetje rustig aan met die straffen, denk ik. Want het, het, je krijgt toch inderdaad het publiek een beetje... Uh, ja, verontwaardiging krijgt over dat er zoveel wordt geregeld vanuit de, de, de toren van de wedstrijdleiding. En dat moet eigenlijk natuurlijk gewoon aan de baan uitgevochten worden. Het was ook niet zo dat, dat, dat Bottas heel erg veel schade opliep of zo. Nee, ja, maar eigenlijk ja, zeg jij dus dat Bottas te veel risico nam door om op die plek in te halen. Nee, niet te veel, maar dat hij nee, risico nam. En dan kun je, kan dat gebeuren. Maar ja, dat is toch juist dat mensen willen zien dat er risico genomen wordt op de baan. En, uh, ja, 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 dat wil ik ook zien. Maar daarom moet je ook niet meteen een straf uitdelen als er, de, als er dan zoiets gebeurt. Hij moet het wel doen, maar het is niet zo dat er dat bot als dan beschermd hoeft te worden door een tijdsstraf uit te delen aan Verstappen.
0: Alleen ik denk dat Bart split ook is, en, en zo kijk ik er ook wel een beetje naar, dat, um, uh, dat je zegt je wil meer spektakel. Hè? Het publiek, datzelfde publiek waar je het over hebt, wil meer spektakel, wil in acties zien. Ja. Alleen als je um, dit niet bestraft, dan ga je toch op een gegeven moment durf je ook niet meer in te halen als dit Mag wat Verstappen doet. Dan gaan coureurs toch juist voorzichtiger rijden. Want ja, anders dan rijdt iemand je misschien zo van de baan als je er langs wil. Ja,
1: in de eerste plaats denk ik dat coureurs niet zo denken. En als die een gaatje zien, dan gaan ze er gewoon voor. En ten tweede bedoel ik meer, je kan ook bijvoorbeeld eerst een waarschuwing geven. Weet je al, je hoeft niet meteen die straf uit te delen. Want er wordt dan gesproken over een optelsom dat Verstappen eerst de chicane had afgesneden. Maar ja, dat was iets heel anders. Hij verremde zich gewoon. Dat had hier niets mee te maken. Maar en dat zijn speculaties natuurlijk. Wat? Die optelsom. Nou, dat, ja, dit, inderdaad, dat zijn speculaties en, en ik geloof er ook niet zo in. Het is meer gewoon zo dat het nu, dit incident, er vond plaats en Verstappen krijgt meteen die vijf seconden straf. Mm -hmm. Dat is best wel ingrijpend. Dat vond ik
2: inderdaad ook al het meest opvallend, er waren natuurlijk nog tien rondes te gaan. En uh, vlak na het gebeurd was, ik denk twee minuten later, was al meteen die tijdstraf daar. En ik denk, ja, hebben ze er wel echt zo naar gekeken? Want het is natuurlijk wel een belangrijke beslissing. En ik snap ook dat ze voor het einde van die race die beslissingen moeten gaan nemen. Anders krijg je ja. Verstappen op het podium en dan moet je uren na de race zeggen van. Uh, oh, dat trouwens... willen ze zeker niet meer, nee, nee. nee maar ja, het het zijn zulke kleine verschillen, is er wel of geen... Uh
1: brede ruimte voor hem. Ja, daar ging het om. En... Ja, nou, die was er niet. Nee, maar, dat, maar, ja, maar het is ook zo is ook dat, dat Bottas zichzelf in dat gat remt. En dat gat, is, was er wel een beetje. Maar ja, Verstappen heeft ook het recht om zich te verdedigen. Nou, dat deed hij iets te veel. Maar om dan gelijk die straf uit te delen. Bedoel, mm -hmm. en, en nogmaals, in de consequentie, zoals de, de via die straffen tegenwoordig oplegt, is het gewoon past het in die lijn. Maar ik vind die lijn gewoon niet goed. Dat is het meer. Ik vind dat het gewoon veel meer, eerst met een waarschuwing. En zeker als bottas er niet afvliegt en in de vangrail haalt. Dan vijf seconden straf vind ik dan wel uh, een beetje overdreven. En, en, en nogmaals, dus het is terecht dat hij hem krijgt... kijken naar hoe die strafvertegenwoordigers worden mm -hmm. toegepast. Maar ik vind dat gewoon te, te, te fors. Nou, ik vind het niet te fors, want Bottas moet toch uh, eenmaal door het gras buiten om... dan verliest
2: hij bijna vijf seconden. Maar ja, dan is de dader, Verstappen in dit geval... zou dan een, een zwaardere straf moeten krijgen dan die Bottas... Uh...
1: Ja, nou ja dat, ja, dat vind ik dus niet. Ik vind dat het gewoon, dat hoort ook een beetje bij het risico. En zeker als je buitenom probeert iemand in te halen in bocht 1. Dan, dan neem je dat risico. En dan, ja, dan kunnen dat de consequenties zijn. Dus uh, ja, ik... ik ik bedoel, ik snap het wel dat die, dat die straf wordt uitgedeeld. Nogmaals, maar ja, ik vind gewoon dat dat wel wat minder kan. Ik straf. heb
0: de indruk dat Max Verstappen het in ieder geval met je eens is, Joost. Ja, nee, nou, die nee. was, der uh, hey, Killing Racing zei hij tijdens de race. Na de race was hij iets genuanceerder in zijn bewoording. Maar was hij er oprechte boos over, verontwaardigd uh, dat hij hier uh, überhaupt voor, uh, voor bestraft werd. En daar, uh, en daar bleef hij ook bij.
1: Ja, nou, ik vind ook sowieso dat, ik heb het idee dat had gerust, gerust wel onderling kunnen uitmaken. En ik. Kijk bijvoorbeeld, dat is een, een andere liefde van mij... NASCAR, dat is een Amerikaanse sport natuurlijk... en daar worden veel meer tikken uitgedeeld. Er zijn, zijn ook auto's waarmee je dat kunt doen. Maar die coureurs, die hebben gewoon een soort onderling uh, systeem van... Uh, van uh, er staat een rekening open, die wordt weer uh, ingelost, zeg maar. Je krijgt een keer een tik terug en klaar. En dat is dat, het dan. Ja, en daar wordt, niet verschil, meer over, he? daar wordt ook niet meer over geluld, weet je wel? En natuurlijk is NASCAR iets heel anders dan Formule 1... maar ik denk dat je die kreurs dat gewoon veel beter zelf kunt uit ja, Bottas maken. vond wel terecht dat die uh, die ja. straf gegeven was. Dat zou ik <laughs> natuurlijk ook zeggen als ik hem uh, ja, was. Maar ja, de recht. regels zijn duidelijk
2: en uh, ja. Ja, volgens mij
1: ging Verstappen gewoon fout in en uh, heeft hij straf gekregen die hij verdiende. Nee, maar daar heeft hij ook gelijk in, want de regels zijn duidelijk... maar de vraag is, zijn de regels goed? Dat is een andere kwestie. Ja, ja.
0: ja en dan heb je nog het punt... Ik bedoel, ja, het is aardig vergelijken met Nesca. alleen... je zegt al, die auto's kunnen wat meer hebben. Uh, nu konden Bottas en Verstappen allebei verder. Ja. Maar heel vaak bij dit soort touche's uh, uh, ligt er minimaal één van de twee uh, uit. Ja, nee, maar als hij er dan uit ligt, dan
1: is het een ander verhaal. Dan kan je misschien wel die straf geven, maar als hij allebei verder kan... Ja, waarom moet je ja dan maar meteen... je moet toch de straf geven op, op de overdringing wordt gemaakt... en niet op de consequenties... Nou, daar ja, kun je van mening over verwisselen. Ja, ik vind dat gewoon niet zo. Ik denk dat het gewoon wel wat minder kan met al die straffen. Ik, vind dat, ik, ik volg echt al heel lang Formule 1... en elke keer zie ik het wat verder gaan met die straffen. En er zijn natuurlijk ook steeds meer manieren gevonden om straffen te geven. Ja, op een gegeven moment had je de, 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 de drive through penalty. Ja. Nou, die wordt bijna nooit meer gegeven. Tegenwoordig zijn het allemaal tijdstraffen. En ja, ik weet het niet. Ik, vind, ik mag gewoon wat meer op de baan uitgevochten... en wat minder in de toren van de wedstrijdleiding.
0: Helder. Ja. Um, positief voor Max Verstappen was het feit dat hij dus op dat moment nog voor Bottas lag... op weg naar het podium uh, leek. Ja. Uh, ook doordat de nieuwe motor het uh, best wel aardig deed. Ja, in de kwalificatie zagen we dat nog niet heel erg terug. Uh, hoewel, je weet natuurlijk nooit met welke uh,
1: tijd hij uh, achter uh, de twee topteams was gefinished in de kwalificatie. Maar nu uh, viel het ook nog wel mee, vond ik. Maar in de race, ja, uh, hij kon gewoon vol Bottas blijven. Nou moet ik zeggen, dat was in eerste instantie al zo. En toen werd Bottas natuurlijk ook nog opgeofferd om Rijkonen op te houden. Daar komen we straks nog op. Maar, uh, dus dat was voor Bottas natuurlijk ook niet perfect qua strategie. Maar ja, hij kon hem toch best wel, vooral op topsnelheid, ook best wel lang achterhouden. En dat, uh, dat was ook mede te danken natuurlijk aan die extra platte achtervleugel van de, de Red Bull daar. Daar hadden ze nog een beetje topsnelheid. En ik denk dat Verstappen ook die laatste bocht... Hè, ...de parabolica, elke keer wel op een manier nam... ...waardoor hij veel topsnelheid meenam het betreft stuk. En daardoor kon botten er steeds niet bij komen. Ook niet met DRS. Maar dat vond ik wel heel knap eigenlijk. Maar hij had er en... zelf
2: ook uh, best wel te spreken over. En dat, uh, dat merken we niet vaak bij Verstappen... ...dat hij uh, tevreden is over zijn materiaal. Dus dat zegt toch ook wel, uh, toch ook wel hoop,
0: denk ik. Zeker weten, ja. Ja, en... ja, ja want hij had um, uh, uiteindelijk getekend... Uh, ...misschien voor, voor de vierde, vijfde plaats hè, vooraf... Uh, dan ligt die derde, houdt hij het lang voor. Hij zegt het zelf dan ook, na afloop. Uh, goed, Bottas, er was, een ander moment was hij er waarschijnlijk ook niet meer langs gekomen. Want verder is hij niet in mijn buurt geweest. En uh, hij probeerde het hier gelijk. Maar hij was echt van overtuigd dat hij hem wel achter zich had kunnen houden. En die tien ronden geloof ik die nog resteerden. Ja, tien ronden nog te gaan. En ja, of, of dat waar is, is, ja, is koffie die ik kijk, is voor ons van de zijkant ook
2: moeilijker te zeggen dan als je zelf in die wagen zit en het gevoel hebt van uh, hoe goed je hem achter je kan houden of
1: niet. Uh,
0: dus ja, daar moeten we maar uh, ja Bottas had, had, had natuurlijk ook gehoord
1: van het team dat hij een vijf seconden straf kreeg. Dus die hoeven hem ook niet meer in te halen.
0: Nee, die laatste tien ronden, die hadden ze net zo goed niet meer kunnen rijden eigenlijk.
1: Nee, wel, ja. nee, hij werd misschien wel een beetje zenuwachtig toen Vettel steeds dichter in zijn buurt kwam. Maar uh, nou, dat was ook op een gegeven moment geen bedreiging meer. Dus, ja, want
0: ja. daar nog over. Aan de ene kant kun je zeggen het de tekent van Verstappen, dat hij zei, uh, toen dacht ik uh, na die straf dacht ik, nu komt hij er helemaal niet meer langs. Aan de andere kant zijn er ook mensen die zeggen van ja, had hij hem er wel langs gelaten uh, dan had hij misschien nog vierde geëindigd. Ja. Had, had Vettel nog wat verder achter hem gezeten?
1: Ja, maar Stappen zit op dit moment op zo'n positie in het kampioenschap dat hij kan niet maakt meer Maakt er niet meer uit. Nou ja, het enige wat eigenlijk nog een beetje van belang is, dat hij voor Ricciardo blijft. Daar staat hij nu 12 punten voor, ook dankzij natuurlijk dat Ricciardo gisteren uitviel. Oh. Maar, uh, maar verder naar voren en achteren is er helemaal geen dreiging meer. Dus dan vindt hij een podium belangrijker dan of hij nou vierde of vijfde wordt. Ja, dat zei hij vorige
2: week ook. Hè, van, uh, ja, alleen die winst telt voor mij, of ik nou tweede of derde of laatste word. Het maakt me echt uh, helemaal geen zaak uit om het zo maar even te zeggen. Nee. En uh, ja, ik vind het ook wel een beetje gek als zo. Want hij is natuurlijk nooit, uh, nooit hoger dan vijfde in de WK-stand geworden. Dus stel dat je dit jaar misschien derde kan worden, is dat toch een mooie, mooie benchmark voor de rest van je carrière. Maar uh, ja, het maakt helemaal gewoon niks uit of die, of die tweede of vijfde wordt. Dat is
0: ook wel mooi, toch? Dat betekent ook vaak wel de, de winnaars. Dat hij ja, denkt: ja, wereldkampioen word ik niet meer. Dan, niet dan probeer ik gewoon nog een race te winnen en verder uh, zal het mijn worst wezen. Ja, nee, ik,
1: heb het, ik denk dat het voor het boel ook allemaal niet zoveel meer uitmaakt qua geld en dat soort dingen. Dus uh, dat. Uh, ik snap wel dat hij er zo in staat. En uh, in Singapore gaat hij het gewoon weer proberen, denk ik. En dan is het podium wel echt reëel. Dus, uh.
0: Ja, gaan we het zo ook nog over hebben. Eerst Zeker. nog even naar die andere twee coureurs uh, waar heel veel om te doen was <laughs> dit, uh, dit weekend: uh, Vettel en Hamilton. De titelstrijd uh, ja, uh, lag open, ligt nog steeds open. Maar Hamilton heeft uh, weer een uitstekende stap gezet ik, die, uh, die veel mensen niet hadden verwacht. Hè? Ik denk dat
2: Hamilton echt extreem heeft genoten daar op het uh, podium in Monza. 10.000 van de Italiaanse fans voor met rode vlaggen die een beetje boe aan het roepen waren. En hij heeft gewoon de race gewonnen. <laughs> al als vierde, hij is uh, uitgelopen in de WK-stand 30 punten voor nu, dus hij kan nu een keer uh, uitvallen met een mooi probleem of whatever, en dan is hij nog steeds eerste. Dus die heeft daar echt staan geniet op het podium. Deze ja. race had die, uh, niets, uh, was niet de verwachting dat hij zou winnen. Ferrari 1 en 2 was misschien wel de verwachting, en uh, hij wint hem gewoon weer door een foutje van Vettel. En uh, zijn eigen goede kwaliteit natuurlijk.
0: Ja, laten we dat laatste ook nog wel even specifiek benoemen. Want uh, ja, Hamilton is mes scherp dit seizoen. Hij slaat er elke keer toe als hij, als hij de kans krijgt. En uh, het pakt dan ook geluk win je af, zeggen ze wel eens. Misschien was dat hier ook zo'n voorbeeld ervan, uh, Joost. Geluk win je af dat hij uh, uh, niet degene was die spinnen maar dat het Vettel was.
1: Ja, dat was natuurlijk vooral ook omdat hij uh, de goede kant koos. En uh, dat incident even een beetje analyserend kwam het ook. Omdat Vettel zat achter Rijkonen en daardoor verlies je downforce als je aan het remmen en dat heb je echt nodig als je wil remmen. En daardoor kon Hamilton later remmen. En, die, uh, en toen gleed Vettel er ook nog eens door. natuurlijk Ja, toen raakte hij niet. Maar Hamilton zat, dat was gewoon een fantastische actie van Hamilton. En, en ik vind het ook goed dat hij als WK-leider... gewoon zo'n opportunistische move maakte In een race die hij eigenlijk inderdaad... Het kwam. had nog niet gehoeven op dat moment. Nee, hij, hij hoefde dat niet te doen. Vettel moest winnen zonder. Ja, Vettel ja. en niet Hamilton. Ja, uh, Vettel
2: had de snellere auto. Dus hij misschien op dat moment laten gaan... en denken van later in de race komt mijn kans alweer om hem weer in te halen. Want in principe ben ik toch sneller. En toch ja. zie je hem dan onnodig te veel risico nemen.
1: Er stond wel heel veel druk op Vettel dit weekend. En uh, hij, uh, hij had ook gereageerd nog uh, van... ja, ik heb wel het gevoel dat ik de, de tifo's die de Ferrari-fans uh, in de steek heb gelaten... en ze hadden meer verdiend. En ja, ik, dat word, begint al wel een beetje een thema te worden bij Vettel. Dat hij ja. echt... Uh, of het is al gewoon een thema dat Vettel veel fouten maakt natuurlijk. Ja, deze, deze, race, momenten. Ja. deze race was echt
2: illustratief ja. voor het verschil tussen Vettel en Hamilton in de WK-strijd... Uh, Hamilton die, die foutloos is, die uh, precies toeslaat wanneer hij een kans krijgt. En Vettel die onder druk een, een hele dure fout maakt.
0: Ja, 30 punten. Ja, want over die fout gesproken, hè, we zoeken het nu, uh, nu bij Vettel, uh, uh, wellicht terecht. Maar Ferrari als team en de strategie en het feit dat Raikkonen uh, Pol pakte. Uh, Ferrari kreeg een flink verlangs in de Italiaanse pers. Ja, dat werd een uh, eigen doelpunt genoemd uh, door, uh,
1: door uh, La Gazzetta della Sport bijvoorbeeld. Daar uh, kopte dat groot. En het, het, Ik snap ook wel dat ze het zo zien. Uh, het, uh, uitleggen dat we gaan terug naar de kwalificatie. Daar reed uh, Vettel voor Rijkonen. Dat uh, is altijd een dingetje. Dat hebben we bijvoorbeeld ook bij Verstappen toch gehoord. En ja. Natuurlijk in Oostenrijk. Dat hij met Ricciardo, uh, dat hij niet achter Ricciardo wilde rijden. Of niet voor juist Ricciardo wilde rijden. Uh, en dat heeft dan te maken met de tow En de tow betekent eigenlijk een soort... Ja, mensen kennen dat beter als slipstream. Dat je gewoon een beetje in de zuiging mee kan van de auto... En in dit geval reed Rijko naar achter Vettel en daardoor had hij, misschien alleen al daarom, maar had, sowieso had hij een heel goed rondje natuurlijk, maar had hij ook een snellere tijd dan Vettel en ook dan Hamilton. Maar Ferrari wilde natuurlijk eigenlijk Vettel opal, dus ik snap niet dat ze dat zo gedaan hebben. En Tactische blunder? Nou ja, ik bedoel, je kunt het niet tot op de tiende. En wat is het? We hadden er over, over. honderdste van een seconde kun je het regelen. Dat, zo is het nou ook weer niet. Maar normaal gesproken had denk ik dat in deze race die zo belangrijk was... en dat je zo'n kans hebt... Dan had, dan, had, dan had Vettel natuurlijk achter Rijkonen moeten rijden... en die, die pol moeten pakken. Dus, ja, dat ja. was
2: die race heel anders gelopen. Hij had Vettel van Pol kunnen starten, weg kunnen rijden... en had had te met Rijkonen ja. in de slag moeten. En dan wint Vettel zo'n race normaal gesproken. Het, Eigen... Maar
0: dit is toch tamelijk bizar dan? Want je zou zeggen, gezien de WK-stand... Moet Vettel sowieso toch voorrang krijgen binnen Ferrari boven Raikkonen? En zullen ze toch elke keer dan uh, Vettel laten profiteren in de kwalificatie van Raikkonen? In plaats van, uh, we gaan het gezellig om en om doen. Ja, maar misschien vertrouwt Vettel, Ferrari wel te veel op Vettel. En denken ze... Uh, die denk, redt zichzelf wel.
1: Denken ze er niet aan dat Raikkonen eigenlijk een snellere tijd rijdt. En, maar ja, Raikkonen is ook, ook geen pannenkoek natuurlijk. En die uh, kan goed die Ferrari wel redelijk... Uh, uh, een rondje laten rijden. En uh, nu uh, was hij uh, eigenlijk ook het hele weekend natuurlijk al snel. Dat was in Spa eigenlijk ook al zo. Toen deed Rijkoon eigenlijk qua tijden niet voor, uh, voor vette al onder. Alleen op de beslissende momenten. En dat is eigenlijk ook het hele seizoen al het probleem voor Rijkoon. Hij maakt steeds een foutje uh, in Q3 als het er recht om gaat. Uh, en, en, en dan, uh, dat gebeurde nu niet. En nu staat hij in 1-0 Ja, ik dacht zaterdag al van Ferrari jullie hebben hier een probleem, want dat kun je tijdens de start kun je ook niet zomaar regelen dat de een voor de ander gaat of zo. Je gaat allebei gewoon weg en je ziet waar je eindigt. En, maar ik vond ook bijvoorbeeld dat Rijkonen die koos ook nog eens de verdedigende lijn, de tweede chicane in, waar het uiteindelijk misging voor Vettel en in zekere zin natuurlijk ook voor Hamilton want die werd ook natuurlijk aangereden. En, en dat had hij eigenlijk ook niet hoeven doen. Hij had ook Vettel daar al, daar had hij hem kunnen langslaten. Dat deed hij niet en toen ging het fout, ja. Dus dat zegt misschien ook alweer iets over de toekomst van Rijkonen bij Ferrari, dat die speculaties gaan natuurlijk nu helemaal rond en dat hij misschien helemaal niet meer in de tweede, de tweede rijderrol
0: wil. Hey, ik, ik hoorde jou voor dit weekend zeggen dat uh, je verwachtte eigenlijk dat Rijkonen wel bevestigd zou worden dit weekend. Uh, ja, als ja. Uh, uh, Ook vervolgens volgend seizoen bij Ferrari, maar dat ja. is niet gebeurd. Nee, ja, dat, dat,
1: dat, dat verwacht ik omdat uh, de, de nieuwe baas van Ferrari, de Sergio Marchionne, is natuurlijk overleden onlangs. Uh, de nieuwe baas, meneer Calimeri, die is, schijnt een uh, goede vriend van Rijkonen te zijn. En, en er waren eigenlijk steeds meer stemmen. Rijkonen presteert natuurlijk ook gewoon goed dit seizoen, uh, relatief. Uh, dat hij dat toch nog wel een seizoen kreeg. En dat Leclerc, en nou, ja, Ferrari die een coureur na één seizoen al in hun eigen auto zet... dat gebeurt niet zo, dat gebeurt eigenlijk nooit... Dat is niet uh, des, uh, des Italiaans, zou ik bijna willen zeggen. Ik kijk maar eens naar uh, mm -hmm. Juventus of zo, wat daar uh, voor een bejaarden achterin staat. <laughs> maar uh, nu doen ze het misschien toch wel. Hè? Dat, uh, dat, ja, dan zouden we het een en ander wel kunnen verklaren. Dat zou ik bijvoorbeeld kunnen verklaren waarom de vrouw van Rijkonen met de tranen in de ogen in de pitbox stond. Weet je wel, Dat er toch wat dingen spelen. Ja, Het is natuurlijk speculatie, hoor. maar er uh, ja, is wel wat aan de hand met Rijkonen, heb ik het
2: Nu is de verwachting dat het dinsdag uh, bekend gaat worden, is de ja, wordt nu gezegd. En we gaan inderdaad steeds meer stemmen op dat het toch uh, Leclerc gaat worden.
1: Ja. En, en laat ik wel even vooropstellen Dat Leclerc uh, vind ik echt een groot talent. En daar dat ben, ben ik niet de enige in. En dat, dat is gewoon uh, regelmatige punten pakken met de Sauber dit jaar. Hij doet het echt hartstikke goed. En hij verdient gewoon een kans. Hij is opgeleid door Ferrari. Zoals bijvoorbeeld ook Verstappen uh, natuurlijk ook door, door Red Bull op een gegeven moment opgepikt is. En uh, ja, hij verdient eigenlijk wel een kans bij Ferrari. Alleen... Het zag er heel lang uit dat dat toch niet zou gebeuren. En nu ziet het er een en een uit dat het toch weer gaat gebeuren. Leuk hè, die Formule 1. Zeg. Ja, <laughs> leuk. Maar op basis van één zo'n weekend?
2: <laughs> nee, ja, nee, nee. Dat nee. is echt de coureur die dit jaar het meeste progressie heeft gemaakt voor iedereen. Ja, zeker, ligt ja. natuurlijk ook aan de auto. Maar ook hij zelf uh, ja, presteert gewoon echt uh, bijna wekelijks beter. Uh, ja, bijna
0: is zaken. er dan nog een risico dat als Ferrari hem uh, nu niet in die auto van de Rijkonen zet... dat een ander team hem uh, oppikt? Want er zijn niet echt veel stoeltjes, re uh, relevante ja. of interessante stoeltjes mee vrij, ja, toch? -teams ja, die zijn wel bezet. Hè? Dus
1: ja, en Ferrari heeft ook twee teams... Uh, uh, onder hun hoede. Hè. Dus dat is niet alleen uh, Sauber Alfa Romeo, maar ook Haas. Ja, die zijn ook sterk gelieerd aan Ferrari... Dus ze kunnen hem kwijt, maar in principe ja, verdient hij wel die kans. Uh, dus het is, uh, dat is een leuk vraagteken wat nog open staat. Het is dus, uh, lang niet het enige vraagteken wat nog open staat, maar hey, daar komen komen hey. zo nog op.
0: Ja, precies. Heel benieuwd. Nog, nog heel even terug dan naar die titel, titelstrijd: hè. het verschil uh, 30 punten. Hamilton heeft gewoon zijn voorsprong uitgebouwd uh, op Monza. Wat, uh, ja, het het Ferrari-circuit. Um, Vettel Joost als persoon dan, hè, wat hij dan na de race zegt, race zegt hoe kijk jij daarnaar? Want ik, ik, weet, ik vraag het aan jou, omdat jij, jij wil het nog wel eens opnemen voor Vettel als al die Nederlandse Verstappenfans Vettel weer aan het afbranden zijn. Dat hij zo onsympathiek nog helemaal niet, niet is. Nee. Maar dit sprak niet echt in zijn voordeel, hè, dat hij het helemaal niet bij zichzelf zocht. Ook niet in alle rust even na de race. Nee,
1: maar dat is uh, natuurlijk ook een Nederlandse coureur die dat ook heeft. En uh, ik denk dat dat redelijk coureurs eigen is. Ik, ik, ik hoor Hebben versus... alle coureurs dat? Nou, alle, wel in zekere mate. Ik hoor weinig coureurs zeggen dat ze... Uh, oh, dit was helemaal mijn fout. Dat hoor je niet heel vaak. Ik heb ook Grosjean gezegd. dit Ja, bij Grosjean is <laughs> er op geen omkenning meer aan. Maar uh, nee, ja, Vettel die uh, vond dat het een uh, hele risicovolle move was van, uh, van uh, Hamilton. En dat hij geen ruimte kreeg. Ja, dat is natuurlijk gewoon frustratie en onzin bovendien al. Want, het, want Hamilton gaf hem genoeg ruimte. Daar kon er makkelijk een auto tussen. En uh, hij remde gewoon te laat, Vettel. En toch een beetje een stressmomentje misschien. En dat, ja, dat begint gewoon op te tellen. Dit is zo'n uh, Hockenheim. Stond hij natuurlijk in de grindbak in leidende positie. Hij heeft de uh, Bottas aangetikt in Frankrijk bij de start. Dat was ook al geen handige actie. Het zijn gewoon te veel fouten. En dat is het verschil, uh, het grote verschil tussen Hamilton en, en Vettel dit seizoen. Hamilton maakt geen fouten en Vettel maakt er veel te veel dus uh, ja, uh, Ferrari heeft nu eindelijk de auto uh, helemaal op orde. En nu uh, kun je ineens aan het kureus gaan twijfelen. Dat is natuurlijk ook weer uh, een punt. Dus misschien is dat ook wel een reden om de er toch in te zetten. Want als je nog even kijkt naar Rijkonen, gisteren, ja, uh, of zondag, ja, dat is natuurlijk een, een, uh, een tactisch steekspel van Mercedes waar hij, hij uiteindelijk aan ten onder gaat. Maar het is ook zo dat hij de race eigenlijk al had moeten winnen natuurlijk, van Paul en, uh, met de oh. snelste auto. Dus uh, ja, dat, uh, daar zijn in ander wel vraagtekens over de kreurs bij Ferrari, denk ik. En ja. Nou, heeft Vettel een goede staat van dienst natuurlijk. Een viervoudig wereldkampioen. Daar zullen ze niet in ieder heel erg aan gaan twijfelen. Maar natuurlijk uh, zijn ze bij Ferrari denken ze ook van... Verdomme, Vettel, nu doe je het alweer.
0: Ja, ja de druk is in ieder geval enorm uh, bij Ferrari. Die neemt alleen maar toe richting de ontknoping van het seizoen. Want uh, ja, men zegt het is de beste auto. Maar uh, Vettel maakt het uh, nog uh, niet waar op dit nee. moment. Gaan we nog heel even naar, een, uh, naar iets wat uh, vrij snel na de race naar buiten kwam. Uh, Bart Grosjean. Die uh, gedisqualificeerd werd. Keurig zesde met zijn ja. haas. Maar de vloer was niet in orde.
2: Nee, klopt. En uh, ja, best wel bizar dat Renault uh, een half, half uur na de race... Uh, opeens een tweetje eruit doet van... Uh, we hebben een protest ingediend tegen haas, tegen de auto van Crociat. Uh, geen commentaar. Dus ja, of ze hebben het heel snel na de race gezien of ze wisten het al. Maar ja, dat vind ik wel knap. Dat je binnen, binnen een half uur na de race ziet van, oh, volgens mij is iets, iets mis met die auto. Ja, en, en ze kregen gelijk. Ja, klopt. De VIA heeft even bekeken en uh, inderdaad de vloer was uh, niet dik genoeg, als ik het goed zeg, ja. onder, onder de auto. Die moet uh, 50 mm dik zijn en uh, daarvoor de deed hij niet aan. Dus Rocha 60
0: geworden, een van zijn beste resultaten dit seizoen en uh, die is geschrapt. Ja, want zo, hoe werkt zoiets, jongens? Ze uh, uh, zeiden in een protest in. Ze hebben kennelijk uh, na de race al iets gezien wat ze niet vertrouwden. Of na die auto gekeken. Hè? Die coureurs in het team staan vaak ook een beetje naar elkaars auto's te staren. Maar, maar hoe, hoe werkt dat, Joost? Ik denk dat ze het voor de race al wisten. Zeg ik nog, ik denk dat ze het
1: uh, zaterdag of vrijdag al wisten. Want uh, Haas had een nieuwe vloer mee. En die, uh, daar, ja, een, een kennersoog of iemand heeft dat getipt. Dat kan je natuurlijk ook. Maar een kennersoog kan zien van... Hé, uh, van, uh, hey, uh, dat klopt niet wat daar zit. Want het gaat, het gaat meer om de... Er zit een soort van de bolling zit er aan de zijkant van de vloer. En die moet, als je van onderen kijkt, moet er 5 uh, mm tegen de. Ja, het is heel ingewikkeld vooral. <laughs> Probeer het maar het beeld uit te leggen. Maar in ieder geval. Er zit een bolling in de, in de rand van de vloer. En die mm. moet 5 millimeter naar, 50 mm naar binnen toe. En dat, is, dat was niet, uh, niet, niet aan de orde bij de Haas.
0: Maar, uh, maar dat kun je toch, want even. even... Uh, je kan dat toch vooraf dan uh, uh, zien en het wordt toch ook vooraf getoetst, lijkt me. Ja, niet alles. Je kunt, ja,
1: niet alles wordt altijd nagemeten tijdens de, tijdens de, de keuring. Want uh, er zijn zoveel regentjes, dan moet die auto terecht heel lang staan. Dus dat, uh, en je hebt toch tijdens een keuring 20 auto's te keuren natuurlijk. Dus dat, dat gaat niet altijd. Maar, maar uh, je, ja, het, of de via heeft al gezegd van uh, we denken dat er iets mis is met de... Met de vloer van de Haas en uh, jullie kunnen protest aantekenen als je dat wil. Of Renault heeft gewacht tot na de race hoe de finishers zijn. Kijk, als ze allebei uitgevallen zijn, dan hoef je natuurlijk ook geen protest aan te tekenen. Maar nu uh, finiste de Haas uh, voor de Renault en uh, nam Haas ook nog eens de vierde plaats in het kampioenschap over. Ja, toen was het voor Renault toch wel erg zaken om dat protest aan te tekenen. Ja, want dan gaat ja. echt een heel veel geld opeens, ja. die uh, constructeurstand. Zeker, en die kunnen beide teams goed gebruiken, die centjes. Dus, ja. Uh, ja. En die arme rijdt ja. die rijdt ik keer goed. Ja, nou ja, hij is op zich moet gezegd... Uh, de tweede helft van het seizoen is hij wel uh, meer stabiel dan, uh, dan de eerste helft. Toen uh, hij heeft hij volgens mij elke vangrail al een keer gezien. Maar nu gaat het eigenlijk best wel, uh, wel, wel goed. Hij heeft, ik heb recent weinig crashjes meer van hem gezien.
0: <laughs> um, laten we tot slot, uh, of bijna tot slot... Uh, het even over de, de stoel, uh, stoelendans, de carousel gaan hebben. Want uh, dat is een mooi terugkerend onderdeel uh, in deze fase van het seizoen. Of eigenlijk bijna altijd is het wel relevant. Want uh, vandaag nog... Maandag is het uh, Stoffel van Doornen, weg bij McLaren, aangekondigd. Uh, Lennon Norris, stapt daar binnen. Ja. Uh, welke ontwikkelingen hebben we nog meer te bespreken? Nou ja, we hebben natuurlijk het
1: Rijkonen-verhaal al een beetje uh, beklonken. Maar die moet natuurlijk, als hij weggaat bij Ferrari, misschien ook nog wel ergens heen. Dus die wordt onder meer nog genoemd bij McLaren uh, en bij Sauber Alfa Romeo. Nou, als hij nog ook wil. ook niet meer. Nee, Nee, dus, uh, 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 nou ja, we hebben nog, uh, waar gaat uh, Stroll heen? <laughs> nou, dat weten we allemaal. Maar wanneer gaat hij daarheen? Nou, het zou er toch wel eens kunnen dat hij tot het einde van het seizoen uh, bij, Force India, of, uh, bij Williams blijft. Het team van zijn vader. Ja, waar gaat Ocon dan weer heen? Is ja. de volgende vraag? En Ocon, ja, Ocon is, uh, is eigenlijk van Mercedes. En ja, als ik zo kijk naar Bottas, dit seizoen die ving niet zo goed presteren. Dus het kan ook best wel eens zijn dat ze denken van, uh, na volgend jaar willen we toch uh, um, Ocon in die auto hebben. Um, ja, dus dat is ook nog een grote vraag. Uh, wat daarmee gaat gebeuren. Er zijn nog heel veel vragen. Eigenlijk, als je het nu gewoon kijkt, dan zijn er twee teams... ...waarvan je zeker wel weet wat de careersopstelling gaat zijn volgend jaar. Dat zijn Mercedes en Haas. En voor des is het allemaal nog niet uh, beklonken. Dus, uh, ja, Red Bull, Red Bull. Ja, ja. ja Dus, uh, nou ja, dat, uh, in ieder geval twee teams... ...die met dezelfde uh, opstelling als dit jaar aan de start staan. Dat,
0: uh, Sowieso uh, een hoop veranderingen dus inderdaad uh, volgend jaar. En een paar uh, teams die het nog helemaal moeten invullen. Ja, ja.
2: McLaren is nu helemaal rond de Sainz en... Uh, ja. Uh, 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 Norris, Norris natuurlijk. Yeah. En, ja, Norris is schijnt wel het grote wonderkind te zijn... Uh, na nou, Verstappen, zeg maar, de nieuwe... nieuwe The next uh, best ja, thing. Ja, yeah. ja, hij is 18 jaar, hij staat tweede in de Formule 2... en uh, daar wordt wel echt veel van verwacht in Engeland. Ja, zeker. En van Van vandoorne is het denk ik ook wel terecht dat het einde verhaal is. Die jongen is 26, is toch niet het talent gebleken... wat hem wel werd toegedicht... Nee, in de kwalificatie staat hij dit jaar geloof ik 12-08 tegen Alonso. Ja, dat zegt wel genoeg. Hij heeft acht punten in het WK gepakt, Alonso 44. Ja, dat verschil is natuurlijk enorm. Dus die heeft hij gewoon niet waar kunnen
1: maken. Geen Belg meer
0: in de Formule 1 volgend jaar.
1: Nou ja, dat is niet uitgesloten, want hij kan nog naar Sauber eventueel, want daar zit zijn manager weer hoog in de Maar was Rosso nog wel? Nou, ik denk niet dat de boel daaraan gaat beginnen. Uh, hoewel ze er ook waarschijnlijk aan gaan beginnen dat Fiat uh, toch wel weer, Daniel Fiat daar wel weer een stoeltje krijgt. Dus dan zou je van Doorn ook een plekje kunnen geven, maar ik, ik weet het niet. Dus uh, dat zijn, uh, wat er bij Toronto gaat gebeuren is echt nog een groot vraagteken. Maar Jan moet Marco heeft gezegd: ja, we hebben een hele grote lijst met namen en daar staat Fiat inderdaad ook op. Uh, die nu trouwens in dienst is van Ferrari, maar hij heeft niet echt een contract dat hij uh, nog jaren daar vast is. Hij kan zo weg.
0: Dan wil ik in deze kookcel de naam Kubica
1: nog wel even noemen. Ja, ja Want? die wordt wel nadrukkelijk genoemd als opvolger van Stroll bij Williams. Maar ik ben nog wel benieuwd hoe dat dan gaat lopen. Want als uh, Stroll met, uh, met alle miljoenen van zijn vader weggaat bij Williams... en ook de titelsponsor Martini gaat weg bij, bij Williams... Ja, dan moet er toch wel uh, wat geld aan het laatje komen. Dat komt niet alleen van Sirotkin. Sirotkin blijft waarschijnlijk wel... Maar, uh, en Kubica heeft niet een kudder die uh, miljoenen meeneemt. Er is dus geen rijke
0: volksbouwbedrijf <laughs> rijke dat daar
1: eventjes nee. achter gaat ja. staan. William zei wel, bevestigd als uh, Strol dit, dit jaar nog ja. een overstap zou
2: maken naar Force India, dan gaat Kubica, die nu reserverijder is, in ieder geval het jaar afmaken voor ze. Die uh,
1: garantie heeft in ieder geval wel. Ja. Maar voor 2019 uh, nog nou, Er niet wat Ja, daar komt een P-driver, Dat kan niet anders. Er moet gewoon zo'n groot gat aan miljoenen gericht worden. Dat, uh, ja, of uh, Ocon gaat daar toch rijden met steun van Mercedes. Ja, Goed, dat is allemaal giswerk. Maar,
0: uh, ja, het ja. zou in ieder geval een mooi verhaal zijn als Kubica terugkeert in de Formule 1. Ja, zeker. Ik, uh, ik kijk er naar uit in ieder geval. Laten we nog even de blik werpen op Singapore over twee weken. Joost, jij bent, er, jij bent erbij. Je yes. gaat er snel naartoe. Ja. En niet in de laatste plaats, omdat we stiekem toch denken dat we stappen. Daar misschien, heel misschien, nou ja, een keertje kan winnen nog. Podium, ja, winnen weet ik niet, maar podium
1: moet kunnen. Ah, kom op. <laughs> nou ja, winnen kan zeker, maar dan, dat hangt er helemaal vanaf hoe die, die nieuwe Renault-motor daaruit pakt. Ook qua betrouwbaarheid natuurlijk. Um, want het is wel een langere race dan, dan Monza. Maar um, ja, normaal gesproken, we, vorig jaar ging het heel erg goed natuurlijk. Het start nu vanaf de tweede plek achter Vettel. Nou, we weten hoe dat is afgelopen toen. Um, en het uh, was ook een fout van Vettel trouwens. Uh, het zijn er toch wel een hoop zo door de jaren <laughs> heen. Um, dus ja, ik hoop eigenlijk wel dat hij daar natuurlijk goed voor de dag komt. En dan, uh, dan zien we het wel. Het is eigenlijk wel zijn echt de laatste hele reële kans op uh, eventueel de, de winst. Ja, maar, maar hoe reëel de kans is. Maar hoe kans
2: is, waar hij vorig jaar gewonnen heeft als... Ja. Laatste vangnetje, hè? Maar, maar eigenlijk moet de Singapore
0: gewoon graag gebeuren.
1: Ja, de straatcircuit. ja. Dus dat is iets om naar te kijken, nog voor de, de Nederlandse fans.
0: Ja, hoe reëel is dat? Want dat is natuurlijk, het blijft een beetje natte vinger werken. Alleen die zegt, ja, dat circuit ligt ze meer. Dat is natuurlijk wel heel algemeen, hè? meer bochten, minder lange rechte stukken. Ja. Maar is dat alles of is daar iets gedetailleerder, wat zinnigs over te zeggen?
1: Nou, uh, er zijn inderdaad wel nog twee rechte stukken. En start-finish heb je dan nog, dat zijn langere volgastgedeelten. Maar normaal gesproken heb je de. de echte power van de Mercedes komt daar bijvoorbeeld altijd slecht voor de dag. Hoewel helemaal tot vorig jaar won door regen en ongelukken van anderen. Dat doet hij toch ook wel vaker. Maar, maar Mercedes heeft, had al jaren hadden ze de, ster, hadden ze de sterkste motor, maar ze wonnen daar eigenlijk nooit. Dus dat wil toch ook wel wat zeggen dat het meer aankomt op chassis en op aerodynamische grip, maar ook vooral mechanische grip. Dus de grip die uit de naar de vering komt. En ja, in dat gebied is de Red Bull gewoon een hele sterke auto en die doet in, op dat gebied niet onder voor de Ferrari en de Mercedes. Integendeel. Misschien is hij daar wel het best in. Dus uh, ja, als uh, Stappen gewoon uh, een heel goed, heel goed weekend heeft. Dat moet hij natuurlijk ook hebben. Dan, uh, dan kan het zomaar uh, lukken. Daar, vorig jaar zat hij al bijna pol pol. Ja, toen was het echt die kwalificatiemodus van de Ferrari. Die Vettel nog redde. Maar uh, het, uh, ik zou zeker gaan kijken.
0: Ja, ja heel benieuwd. Dat, uh, het is in ieder geval de race waar Red Bull uh, voor dit seizoen alle pijlen op heeft gericht. Dus uh, ja. wie weet. Wij zijn uh, erbij. Dit was hem dan voor ja. nu. De Bord Radio van Nu.nl. Over twee weken zijn we weer terug en dan bespreken we, zoals gezegd, de race in Singapore. Als je niks, wil, niks wilt missen, abonneer dan op onze podcast via iTunes of via je eigen favoriete podcast app. En heb je vragen over de Formule 1 of feedback voor ons, laat het ons dan ook weten via redactie.nu.nl. Dan kunnen we ze wellicht bespreken in een volgende podcast. Bedankt en tot over twee weken.